0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。春秋战国时期，周天子失去权势，各国分崩离析，竞争激烈，形势上则有强弱差异。位于河南陕西一带的郑国，地处险要却国力不强。贤高是郑国的一名商人，带着牛群货物到外地贩售，半路上看到秦国的军队来势汹汹啊，心知不妙，他冒充郑国的使节，拿出四张牛皮、十二头肥牛，假意送来慰劳秦军，让秦国的将领大惊失色啊！他以为郑国早已得知秦国进攻，做好了应变准备啊，正在请君入瓮啊。与此同时，贤高火速派人向国君禀报，郑穆公派出真正的使者招待秦国将士们驻扎休整。秦军发现此次秘密行动已经曝光，知难而退，撤，退回秦国。贤高以私人财物解救国家危难，被称为爱国商人。贤高退秦军的故事，表现出商人为了国家大义，也可以牺牲个人的小利。吕布韦则是一个雄才大略的商人，经商只是他谋利的手段。他经商成功后，利用财富做出一番大事业，影响了天下大事。消灭六国、统一天下的是千古一帝秦始皇，嬴政的父亲秦庄襄王。原本不被看好，全因为遇到贵人吕不韦。吕不韦眼光精准，将货物低价购入，高价卖出，累计家财万贯。来到赵国邯郸经商的吕不韦，遇到秦国太子安国君的儿子，正在赵国担任人质的异人。吕不韦认为此人的前途不可限量啊！大喜过望，把他当成是奇货可居，必须先帮他全方位规划，行作出他的政治魅力。吕不韦先拿出五百斤作为艺人的生活开销和公关费用，又拿出五百斤搜购奇珍异宝，然后带着这批珍万去秦国进行政治游说，建议册立艺人为太子，称赞艺人宽厚仁德，肯定。日后会感念华阳夫人的恩情啊，夫人未来总要有个依靠嘛。吕不韦也帮异人广结人脉，增加阅历，异人的名望因此水涨船高。吕不韦和异人往来密切，异人看中吕府里的一名歌妓，此女花容月貌，能歌善舞，名为赵姬。吕不韦只好割爱。赵姬跟异人生了儿子，就是嬴政，未来的秦始皇。局势瞬息万变，秦国大举进攻，赵王要动手杀人质，吕不韦买通了守城的官吏，让异人有惊无险地返回秦国。异人回到秦国，为表现对华阳夫人的恭顺，因为夫人来自楚国，所以异人改名子楚。数年后，安国君即位，确实觉得子楚既有才干，又能够孝顺尊长，于是册立子楚为太子。哎，世事难料，安国君才上任三天便去世了，子楚接替王位，是为秦庄襄王，拜吕不韦为丞相，又封为文信侯。吕府拥有奴仆万人，富可敌国，权倾朝野，走上人生的巅峰。不料，子楚在位三年，年仅三十五岁，又死了。十三岁的太子嬴政继位，尊称吕不韦重父，等同干爹，政权也由吕不韦掌控，简直登峰造极啊。嬴政的母亲赵姬成了太后。不奈深闺寂寞，和吕不韦既是旧识，又共同经历不少磨难。新王年纪尚幼，两个人居然暗中私通，贿乱后宫啊！秦王政逐渐长大，吕不韦担心东窗事发，就敬献了一名假宦官嫪毐去服侍太后。太后恩宠嫪毐，赏赐无数，还生下两个私生子。嫪毐野心勃勃，竟然密谋造反。秦王政剿除嫪毐，自然牵扯到吕不韦。吕不韦被霸相驱逐，两年后命令他自尽。吕不韦才华洋溢，有勇有谋，招贤纳士。吕不韦命门下食客写下个人见解，综合整理成二十多万字的《吕氏春秋》。内容丰富多元，包含农耕技术方面的论述。吕不韦得意地把书公布在咸阳城门口，悬挂着奖赏一千金，放话给各路高手：若有人能增删一字，就给予千金奖励。但最终并没有一个人动笔修改，这便是成语“一字千金”。《吕氏春秋》博采众家之长，以黄老思想为中心，兼论儒、墨、法家的精髓，提倡在君主集权的制度下也该有所为有所不为，让百姓休养生息，缓和社会矛盾。可惜，秦始皇厌恶吕不韦，弃之不用。吕不韦掌握秦国军政大权超过十年，为之后秦国统一天下的大业奠定了重要的基础。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。